0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbimu ala. Assalamu alaikum wa barakatuhu bröder, syster och vänner. Välkomna till det tredje avsnittet av podcasten, Sanningen inifrån. Där vi är med att diskutera olika frågeställningar som gynnar de som engagerar sig i Dawa runt om i Sverige. Jag hade avsnitten egentligen att diskutera ett väldigt efterfrågat ämne. Det vill säga evolution och darwinism. Men... Det var egentligen ett lite längre avsnitt och istället tänkte jag att vi diskuterar en del fråga av det avsnittet och det är egentligen om vetenskapen kan leda oss till absolut sanning eller inte. För det för sig är ganska sammanfattat eller även tillräckligt för väldigt många. Och... Det brukar förekomma egentligen när man får den här frågan som muslim eller som da'aja. Och det är vad det är islams syn på evolutionsteorin. För egentligen man kan ställa en lite mer generell fråga istället för det här. Man kan fråga vad islams syn är på varenda vetenskaplig teori. Och inte bara Darwins teori eller Darwins evolutionsteori. Så våra svar på dessa frågor... Rent generellt, som muslimer, de är nästintill identiska till hur sekulära vetenskapliga akademiker ser på det hela eller sekulära mainstream-akademiker ser på saken. De ser alltså att vetenskapen leder till, det leder till fungerande modeller, det är fungerande teorier, men det ger inte absolut säkerhet eller absolut visshet. Alltså vi som muslimer vi kan acceptera detta som en gällande eller som en dominerande teori i vetenskapen. Eller som en arbetsmodell så att säga. Men vi behöver inte säga att den är helt och hållet felfri eller att varenda aspekt är korrekt. Det kan se helt annorlunda ut i framtiden, det kan bli motbevisat och så vidare. Så i alla fall, för att att svara på den frågan om vetenskapen kan leda oss till absolut säkerhet eller inte så så måste vi egentligen förstå vad vetenskapen egentligen innebär. Alltså, nu ska jag inte ha en hel genomgång om hur vetenskapen går till och hur det fungerar i punkt och pricka och hur man definierar vetenskap. Men för att sammanfatta det så kan man, så kan man helt enkelt syfta på den vetenskapliga metoden. Alltså det att man gör vissa observationer, man har ett hypotes, man testar observationerna mot dessa hypoteser om och om och om igen. Och till sist så kommer man fram till en slutsats. <coughs> Ursäkta. Den högsta graden av säkerhet i vetenskap, det är egentligen en teori. Det, det, är, det är så bra man kan komma fram till det och det är inget annat. Och det här ska inte missförfattas med hur vi använder ordet teori i vår vardag. Till exempel jag har en teori om hur John F. Kennedy mördes eller jag har en teori om vare sig vi faktiskt kom fram till månen eller inte och så vidare. I vetenskapen så innebär inte ordet teori någon blaha-idé eller något som är ostabilt eller eh, något som inte har någon grund eller något antagande, utan det är egentligen något som har testats flertalet gånger och det är generellt accepterat bland vetenskapsmän. Så något som man bör notera här är att vetenskapen den kan fungera fast den är felaktig, alltså i en teori som... Till sist är det sist det är helt fel egentligen och det, det är något som inte stämmer. Den kan fortfarande funka. Um, en side note bara, det är just därför um, vetenskapsfilosofer som den före detta Carl Popper sa att det är väldigt farligt att prata om vetenskaplig fakta eller att nämna vetenskaplig fakta per se. För det är som att påstå att det är något som är oförändringsbart eller något som är skrivet i sten. Och det är egentligen motsatsen till vad, till vad vetenskap är. Det, 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 det sker alltid en förändring, eller att något överskrider det andra, och teorier förbättras hela tiden. Ett exempel på hur vetenskap kan funka, fast än det är felaktigt, är flugestan egentligen. Tidigare så trodde vetenskapsmän att vartenda brännbara ämne består av ett ämne som kallas flugestan. Och man använde den teorin eller den modellen för att komma fram till en väldigt, väldigt, väldigt viktig upptäckt i, i kemins värld i alla fall. Och det är när man upptäckte kväve. Och det ironiska med det hela sen är att man kom fram till att flogestan inte existerar egentligen. Men återigen så lyckades man göra en väldigt viktig upptäckt i vetenskapen med hjälp av en felaktig teori. Sen finns det flera andra exempel. Så som att man tog sig till månen. Genom att använda sig av Newtons mekanik eller Newtons ekvationer. Och de är baserade på att tiden är linjär. Men det vi kommer fram till senare med hjälp av Weinstein är att tiden är relativ. Så till och med här en liten felaktig detalj. Som gör att en ekvation är helt felaktig. Ändå så fungerar detta. Så det innebär inte att. Uh, bara för att vetenskapen funkar så är den 100% sann. Nej, utan det kan även funka fast det finns några felaktigheter. Och nu självklart, jag, jag, jag kallar inte till att någon ska bli en vetenskapsförnekare eller så, eller att man ska gå emot för vetensk- Absolut inte. Jag ser att det här är någonting som. Det här är en väldigt bra anledning till varför vi måste investera mer och uh, utöka vår kunskap uh, i just dessa ämnen. Men så måste man också förstå att vetenskapen det kommer aldrig leda oss till en absolut sanning. Vi kommer aldrig komma fram till absolut säkerhet. Och det är ett problem som vi har med väldigt många darwinister och det kommer vi att diskutera i kommande avsnitt. För att där har man ett antagande att det här är hundra procent sant och alla som går emot den här teorin har förnekat vetenskapen i helhet. Och det är helt fel egentligen. För att man måste ju förstå att vetenskapen är begränsad. Och det ska vi diskutera just nu. För att det finns två huvudproblem i vetenskap och det första är the problem of induction eller induktionsproblemet i svenska eller så finns det ett annat alternativ för namnet och det är då the black swan problem man tar ju ett exempel där och det är att, låt oss nu säga att det finns en vetenskapsman som ställer frågan är svanar vita? eller vilken färg har svanar? och då observerar han ungefär 100 000 svanar och kommer fram till slutsatsen alla svanar är vita låt oss säga att det går en tid efter hans död eller vid hans liv och så vidare och då ser han, möter han upp en svart svan från ingenstans och då uppstår något som kallas en paradigm shift det vinklar hans föregående slutsats det är åt ett helt annat håll, nu är, hela, nu är hela teorin falsk till sist och det är en liten observation som kan förändra en generell slutsats för det han gjorde tidigare var att han tog en begränsad observation för att vi kan inte göra mer än detta. Ingen kan observera oändligt. Och då gör man en generell slutsats på detta. Så det är induktionsproblemet. Och det andra problemet, det är, eh, vissa kallar det för eh, plot diagram problem eller liknande. Men det är egentligen att det innebär att man kan ha liknande observationer eller exakt samma observationer. Och, man kan komma, och det kan leda till alternativa teorier. Till exempel om vi har ett spridningsdiagram med olika punkter i form av observationer i just det diagrammet och och fyra personer blir efterfrågade att rita upp en förhållandeslinje eller dra ett förhållande mellan observationerna så kan vi ha helt olika alternativ till detta. Medan någon kanske ritar upp en linjär graf så kommer den andra att rita upp en sinuskurva, någon kommer att rita upp en exponentiell kurva och så vidare. Så slutsatsen är att det finns flertalet teorier som kan uppstå från exakt samma observationer. Och då, det gör att vetenskapsfilosoferna är i en konsensus, de är i en gemensam överenskommelse, att vetenskap kan inte leda till något absolut. Men det leder till fungerande modeller- som blir förnekade senare Falsification är eh, Någonting som man kan kolla upp då Och Nu kanske det uppstår Ett problem när någon säger att Ja ah, men det köper jag inte För att eh, vetenskapen Är fastställd till exempel Vi kom fram till att jorden är rund Tidigare trodde vi att det är platt Det här kommer inte förändras Eller vi vet att Gravitationskraften finns Det där kommer inte förändras och ja, det stämmer. För att här så måste man förstå en väldigt tydlig och viktig skillnad mellan observationer och vetenskapliga teorier. Det är en väldigt, väldigt viktig skillnad här som man måste förstå. Det är att här, å ena hållet så har vi tydliga observationer, till exempel gravitationskraften. Vi vet att det finns, det kommer inte förändras. Men å andra hållet så har vi teorier. Till exempel, så det finns en teori just nu som säger att på grund av spacetime curvature eller eh, liknande, så är gravitationskraften inte en dragningskraft, det är ingen pulling force, utan det är en pushing force. Det kan vara eh, alternativa teorier, det kan vara ett sätt att förklara en observation. Vi pratar inte här om observationer kan förändras eller inte, men vi, snarare så nämner vi. Hur man förklarar dessa observationer och det kan vara en stor skillnad. I alla fall, det var bara det jag ville diskutera idag. Nämligen att hur avancerad och komplex och underbar vetenskapen än är så kommer vi aldrig att uppnå absolut säkerhet. Och låt det här vara en grund till nästkommande avsnitt. Jag tackar för min tid. Zahraim all-akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.